0: Vamos a hablar de lo que realmente significa tener un alma gemela, ¿ok? Y la razón real por la cual me gusta mucho hablar del tema alma gemela es porque está grabada en nuestro subconsciente. Hemos escuchado alma gemela en historias, en telenovelas, en películas, en grandes novelas famosas, historias grandes de amor. Y si tú eres como yo y te ha realmente motivado o realmente has soñado con el tema de encontrar al amor de tu vida, es muy probable que de alguna manera hayas pensado en qué increíble va a ser cuando encuentres a tu alma gemela. O quizá ya la encontraste y te emocionaste mucho y pensaste, es el amor de mi vida, ¿ok? Entonces, bueno, primero definamos el tema, ¿no? Hay muchas formas en las que diferentes personas le llaman al mismo concepto, ¿no? El amor de mi vida, eh, la persona alineada conmigo, mi media naranja, el hombre perfecto, la mujer ideal, ¿no? Pero bueno, vamos a resumir todos esos eh, adjetivos increíbles que le damos a la persona que va a ser nuestra pareja y con quien vamos a tener un gran romance, ¿no? Nuestra historia de amor, vamos a englobarlo todo eso en alma gemela. A pesar de que igual y tú usas mucho, quizá tú uses mucho la palabra como el amor de mi vida. ¿no? Yo, en mi, yo en mi historia personal, yo todo el tiempo pensaba como cuando encuentre al amor de mi vida. No usaba el término media naranja, ni tampoco usaba alma gemela en particular, pero me refería a ese concepto. Y después a mí me encanta, me encanta, me encanta el tema de alma gemela. Y si tú estás registrado a la miniserie de Epic Self, eh, sabes que hay una serie de 12 videos. Justamente hoy que estoy grabando este episodio, si lo estás escuchando el día que salió este episodio, entonces es ayer, <risa> salió el primer video que habla de cómo reconocer a un alma gemela y cuando me desperté ya tenía un montón de correos y un montón de mensajes directos en Instagram de personas que me preguntaban cosas al respecto de alma gemela. Y es por eso que decidí grabar de inmediato este episodio para resolver todas esas dudas. Porque las dudas eran tan repetitivas, o sea, me refiero, tantas personas tienen la misma duda, que dije, es momento de hacer un podcast y realmente ahondar en el tema. En el primer video de la serie de Epic Self, <coughs> se me cierra la garganta, perdóname. En el primer video de Epic Self les digo cómo reconocer a tu alma gemela. La clave de reconocer a tu alma gemela implica que tú te muestres vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que te quites máscaras y protectores nosotros, desde muy temprana edad, desde nuestra infancia, aprendemos según lo que vemos, percibimos, eh, digamos que todo lo que nos dicen nuestros papás, nuestros amigos, lo que vemos que nos funciona para recibir amor, aceptación y validación, se convierten en máscaras. ¿Qué quiere decir? Todos somos súper inteligentes y si realmente queremos recibir amor, validación y todo... Pues obviamente según cómo nos va en la vida, según la dinámica familiar, según nuestra escuela, según nuestros amigos, según lo que nos toca vivir, es cómo empezamos a hacer códigos de significado. ¿Qué es lo que quiere papá de mí? ¿Qué es lo que quiere mamá de mí? ¿Qué es lo que quieren mis amigos? ¿Qué es lo que quieren mis maestros de mí? Y entonces empezamos a generar códigos de cómo podemos accionar, cómo podemos presentarnos para que más nos amen, más nos acepten, más nos quieran, ¿ok? Pero entonces es ahí donde se empiezan a desarrollar diferentes máscaras que aunque es bastante natural, todos, 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 desarrollamos máscaras y protectores, ¿ok? Si tú me dices, no, yo no hice ninguno, bueno, es porque estás detrás de 20 máscaras y no te has dado cuenta, ¿ok? Entonces, muchas veces, como todo esto se desarrolla súper chiquitos, nos cuesta muchísimo trabajo identificar qué cosas son máscaras y qué cosas es nuestra esencia y nuestra verdadera personalidad. ¿Okay? Entonces, aquí es donde tienes que desarrollar la capacidad de sincerarte y desarrollar una cosa increíble, que es un despertar de conciencia, la capacidad de verte tal cual eres y aceptarte con luz y con sombra. Todos nosotros, tú y yo, tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de sombra, usualmente la parte de luz es la parte que puede incluir nuestro sentido del humor, nuestra empatía, nuestra capacidad de ayudar a los demás, nuestra ternura. Todo eso evidentemente está en nuestra luz y se lo mostramos a la gente tal cual es, porque ya nos consigue amor, validación y aceptación. Pero todos, tú y yo, tenemos también nuestra sombra. Y en nuestra sombra están nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra proclividad a mostrarnos como víctimas, o a tirarnos al piso, o a hacer berrinches, o a hacer chantajes emocionales. ¿Ok? Todas esas partes son máscaras y protectores. Porque la sombra, a todos, a menos que trabajemos el área de despertar de conciencia, a todos nos asusta nuestra sombra. A ti, a mí, al presidente y a Sor Juana Inés de la Cruz, a todos. La sombra nos da miedo. Y es a través de valentía y de trabajar mucha autoestima, autoaceptación, observarte tal cual eres, trabajar todos esos miedos, liberarte de todos esos complejos, que empiezas a quitarte las máscaras que aprendiste a crear desde tu infancia. Y muchas máscaras son muy bonitas, ¿sabes? O sea, evidentemente no somos tontos si nos ponemos máscaras feas. Obviamente, si te queremos, quizá pon tu, en tu sombra puede estar el tema de que hay algo de tu cuerpo que no te gusta, tienes algún complejo físico, quizá no te gusta tu estatura, quizá no te gusta tu pelo, quizá no te gusta que tienes unos kilos encima, quizá no te gusta, no sé, algún lunar que tengas, ¿no? Cosas así. Y entonces aprendemos a desarrollar humor al respecto de eso y, es, y el humor es una máscara, cuando nosotros mismos este, como evidenciamos aquella cosa que no nos gusta, pero la ponemos como, como sobre la mesa en tema de humor, ¿no? Eso es una máscara, por ejemplo. Y podrías pensar que estás siendo bastante vulnerable al hablar con humor al respecto de, híjole, el, no sé, la lonjita que no me deja, ¿no? Y lo dices con, con broma y lo dices chistoso o quizá te estás quedando pelón y no te gusta, o quizá eres mujer y estás batallando con, no sé, mal cutis y no te gusta, o quizá eres mujer y no tienes pompis y eso te hace sentir bastante eh, rara o acomplejada o quisieras tener pompis, y entonces te burlas al respecto de eso y dices, ay, yo estoy bien pateada, ¿no? Yo he escuchado a mil gente que dice, ay, qué pateada estoy, ay, sí, jajaja, ja, ja. ¿no? Cosas así, y muchas veces... Cuando evidenciamos las cosas que no nos gustan a través del humor, realmente estamos haciendo algo que hace ponernos una máscara al respecto de nuestra sombra, cuando pensamos que nuestra sombra es demasiado evidente y todo el mundo la ve. Entonces ponemos la sombra de burlarnos de eso. Ahora, por ejemplo, también hay otras sombras que pueden tener que ver con, pues no sé, con que eres sentimental. Y quizá eres hombre y no te gusta ser sentimental. Lo ves como una parte de tu sombra, y entonces te aguantas muchísimo las ganas de llorar y te pones una máscara de fortaleza, una máscara de insensibilidad, una máscara de no sentir. O quizá eres niña, ¿no? Y tienes miedo a que te abandonen. Eres mujer y tienes miedo a que te abandonen. Y lo que has aprendido a hacer es un megadrama. Porque te pones la máscara de dramática o te pones la máscara de víctima o te pones la máscara de chantaje sentimental porque en tu infancia te funcionaba llorar y hacer un berrinchote para que papá y mamá, o tus amigos, o tu maestra, o quien fuera, te dieran más atención y estuviera contigo y te abrazara y te consolara. Y entonces en tu vida adulta vas por la vida haciéndole dramas a tus amigos, dramas a tu mamá, dramas a tus hermanos, dramas a, no sé, dramas a, a tu pareja o a tu ligue. Porque cuando empiezas a sentir que no te hacen mucho caso, ya está en tu código de significado que el drama es una máscara que te ayuda a atraer a la gente a ti. Pero bueno, el tema es que las máscaras y protectores las vamos desarrollando, digamos que, naturalmente, orgánicamente y a muy temprana edad. Entonces, evidentemente, nada de esto pasa racionalmente. Todo esto pasa un poco de rebote, por cómo vamos percibiendo. Entonces, si nos estamos sintiendo incómodos o con ansiedad, con miedo, y de repente lloro y hago un escándalo y llega mi mamá y me abraza, automáticamente yo ya hice un código que digo, órale, llorar y gritar me funcionó, enfermarme me funcionó, hacer un chiste me funcionó, tener 10 en la escuela me funcionó. Y entonces vamos por la vida, siendo workaholicos, haciendo demasiados chistes, poniéndonos máscaras de, de víctimas, porque desde nuestra infancia vamos arrastrando un patrón de comportamiento, de mecanismo de defensa que nos hace sentir amados y aceptados. Y créeme, si tú eres humano, tú quieres ser amado, aceptado y validado. Si tú dices, a mí la verdad no me importa si me aman o me aceptan, yo soy como soy y así me gusta ser, sinceramente no te creo, ¿no? Eso también es una máscara. Pretender que no queremos lo que queremos es una máscara que nos protege ante la decepción latente que surge cuando queremos algo. Entonces, si tú mismo tú misma dices, a mí la verdad que me acepten como tal, yo soy súper segura, yo soy súper seguro, tengo la autoestima a tope y así, hay de dos. O de verdad tienes tu conciencia súper despierta, y ya has trabajado muchísimo en superar todos tus complejos y todas tus inseguridades, has sanado heridas de todo tipo, y realmente tienes una práctica espiritual, y realmente tienes una práctica de conexión contigo mismo o contigo misma a diario, o estás mintiendo. O, y, y tal vez estás mintiendo sin saber que estás mintiendo. Porque muchas veces queremos decir que tenemos buena autoestima, queremos decir que nos amamos y aceptamos completamente, queremos decir que somos seguros, porque sabemos que es la respuesta correcta y porque quizá aún a nosotros mismos nos hemos engañado con nuestras máscaras. Es por eso que las personas de repente tienen crisis existenciales. No sabían que estaban dependientes a un montón de máscaras y protectores y de repente sucede algo, un, un mal divorcio, una infidelidad que quiebre tu empresa, te da una enfermedad, sufres un accidente, te roban algo tus amigos, no sé, te dejan de hablar, ¿no? Y entonces hay de repente algo que tira el telón, te quedas confrontado con tus máscaras y con tus protectores y entonces no entiendes cómo de repente estás teniendo una crisis y siempre has sido una persona tan segura. Y te voy a decir, esto es algo que a mí me pasó en mi relación. Si tú ya escuchaste el episodio número 30 de Reinventate, te conoces con pelos y señales la historia de corazón roto de mi vida. Y en esa historia de corazón roto, mira, yo te juro, te perjuro y te lo cuento, que yo, a pesar de que tenía muchas creencias limitantes, muchos complejos y muchas inseguridades, no estaba con, consciente, ¿sabes? Yo solo pensaba que es normal que de repente no nos guste esto o aquello, no es, no, no es normal que de repente nos sintamos solos, pero pues a todo mundo le pasa, ¿no? Y de repente yo tenía esta idea. O sea, tú me hubieras preguntado a los 28 años, Esther, ¿tienes buena autoestima? Yo te hubiera dicho, ¡claro! Esther, ¿tú te sientes segura de quién eres? ¡Claro! Esther, ¿tú sientes que, que eres talentosa, inteligente? ¡Claro! Yo te hubiera dicho todo eso. Porque realmente llevaba toda mi vida aprendiendo que hay que ser seguro, que hay que mostrarse tal cual somos cuando estaba con ocho máscaras puestas. Pero todas esas máscaras me las puse tan a temprana edad que ya no diferenciaba yo cuáles eran máscaras y cuáles eran mi esencia. Y entonces yo siempre quise encontrar el amor de mi vida, ¿no? Retomamos el tema del alma gemela. Yo siempre quise encontrar el amor de mi vida. Y entonces llega el punto donde por fin llega esta persona, ¿no? Y si tú conoces mi historia, sabes que Pasé por muchas decepciones amorosas, yo me enamoraba de alguien que no me pelaba y luego alguien que se enamoraba de mí, pero a mí no me gustaba, ¿no? Entonces había muchas cosas donde yo decía no hay sincronía cuando a mí me gusta a alguien, esa persona o tiene novia o simplemente yo no le intereso. Entonces tenía como ahí un drama y eventualmente llegó ¿no? una persona que, donde sentí amor recíproco, yo me enamoré de él, él se enamoró de mí y empezó la historia de cuento de hadas. Porque mi historia de amor, esa misma que me rompió el corazón, empezó increíble. Pero te voy a decir, yo no sabía que estaba llena de máscaras. Yo no sabía, yo pensaba que esa era Esther. Porque llevaba años pensando que esa era Esther. Porque nunca nadie me había guiado a rascarle a mi pasado, a conectar con mi niña interior, a atreverme a soñar en serio de realmente qué quería lograr con mi vida. Todos mis sueños eran súper mediocres. Todos mis sueños iban con el común denominador social, cultural que yo había aprendido en toda mi infancia, mi pubertad y mi juventud. ¿No? Entonces, pues yo decía, pues estudié diseño gráfico, quiero ser diseñadora, quiero pues lograr ciertas cosas, quiero tener el amor de mi vida, casarnos. ¿no? Esos eran mis sueños. Hoy mis sueños son muchísimo más elevados mucho más valientes, mucho más vulnerables que eso. Pero yo en ese entonces creía que estaba siendo vulnerable al atreverme a querer eso. Y entonces, y no estoy invalidando que esos sueños son buenos, lo que estoy diciendo es que después me encontré que realmente esos sueños eran los sueños adquiridos, estudiados por mi grupo social y por mi familia. Y yo creía que eran mis sueños. Y hoy me doy cuenta que tenía unos sueños mucho más grandes, incluso sueños que hasta hoy me dan miedo, me aterran, ¿no? porque son sueños grandes, son sueños que me intimidan, son sueños que me confrontan con mis miedos, con mi sombra, aún a la fecha. Esos son los verdaderos sueños, los sueños que te sacan un sustazo, los sueños que te hacen tener noches de insomnio, los sueños que te hacen morderte las uñas y, y clamar a una conexión interior y con Dios para atreverte a querer que eso es posible para ti. Y bueno, para no desviarme, el tema es que cuando esa relación, que fue larga y tuvo muchos momentos increíbles y eventualmente empezó en decadencia, eventualmente empezamos a chocar ¿no? mi exnovio y yo. Y, me, y, y hoy que lo veo en retrospectiva me doy cuenta que es porque los dos estábamos luchando con nuestras máscaras. Los dos estábamos enamorados de las máscaras bonitas de ambos. Y cuando de repente él empezó a caer en una depresión, se le cayó una máscara de ser un hombre feliz, de ser un hombre súper bailador, súper fiestero, súper extrovertido, porque empezó a caer en una depresión. Entonces yo lo veía y decía, ¿dónde está el hombre del que me enamoré? Que era súper alegre, súper chido. Después, por ejemplo, él tenía una idea de que yo era una mujer súper ambiciosa y súper luchona y súper trabajadora, porque cuando nos conocimos yo era súper ñoña en la universidad y así. Y después, cuando yo empecé a tener como este sentimiento de que mi despacho no, des no despegaba y cosas así, pues también se me cayó la máscara de proactiva y de automotivada. Y él se empezó a topar con una Esther como gruñona y de mal humor. Y entonces era como, evidentemente, los pleitos que empezamos a tener fue porque empezábamos a lidiar y tener problemáticas de la vida que hacía que se nos cayeran nuestras máscaras hermosas. Pero entonces detrás de la máscara hermosa salía la otra máscara, la que uso cuando me siento atacada la máscara que uso cuando me siento en fracaso, la máscara que uso cuando siento que las cosas no van como yo quiero. Y él también, él sacaba su máscara de protección con su familia, con su mamitis, con sus miedos, con su ignorarme. Y entonces yo sacaba mi máscara de drama. Y yo decía, bueno, el drama me ha conseguido atención, entonces ahorita siento que él me está ignorando, necesito hacerle un mega ¿no? Y él, ante mi drama, decía, puta, pues, no sé, no respondo de cierta manera. Entonces, a lo que voy es, cuando nosotros no despertamos nuestra conciencia realmente, cuando hacemos trabajo de sanar nuestra autoestima y de realmente autoaceptarnos con nuestra luz y nuestra sombra, que evidentemente requiere que te atrevas a ver tu sombra, y si nunca has trabajo, has hecho trabajo de ver tu sombra, no la has visto, ¿okay? quiere decir que siempre has actuado a través de tus sombras, aun cuando crees que te estás mostrando tal cual eres, vulnerable y transparente. Entonces, el punto es que muchas relaciones empiezan y luego empiezan increíbles como la mía y luego empiezan a caer en decadencia como la mía y empezamos a creer que nuestra pareja está cambiando, ¿ok? Y está cambiando, las cosas no son como antes y me aferro a los momentos bonitos del inicio y quiero que todo regrese a ser como era antes y entonces no entiendo qué pasa con mi pareja, qué pasa con mi alma gemela, ¿por qué? ¿no? Incluso hoy que desperté, les digo, tenía muchos mensajes repetitivos y, y varios mensajes decían, es que antes era mi alma gemela y hoy ya no es mi alma gemela. Y antes, pues para mí también era mi alma gemela, pero ahora él ya no es mi alma gemela, pero yo sí sigo siendo su alma gemela. No, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Tú puedes creer que has encontrado a tu alma gemela, al amor de tu vida, tal como yo. Y yo creía que me estaba mostrando vulnerable. Pero créeme, la vulnerabilidad de la que yo te estoy hablando es una vulnerabilidad de responsabilizarte con tu propio ser, con todas las cosas que no te gustan de ti, con tu sombra, donde están tus inseguridades, tus complejos, tus verdaderos miedos y tus verdaderas heridas. Y mucha gente cree... Que no, pero es que yo soy súper sincera y le digo lo que quiero y si es necesario llorar, lloro y me muestro, me muestro tal cual estoy y tal cual lo que estoy sintiendo, me abro y él es muy serio y él no me dice y él no me, no me, no, pues no se muestra tal cual es. Y entonces por eso yo sigo siendo su alma gemela, pero él no es la mía. Y ahí hay un error fundamental, que es creer que te has mostrado tal cual eres. Porque muchas máscaras que tenemos son dramáticas. Muchas máscaras que tenemos en nombre de la honestidad y en nombre de los verdaderos sentimientos, creemos que nos estamos mostrando tal cual somos, pero en realidad estamos usando patrones de comportamiento que nos er servían desde nuestra infancia para lograr atención de nuestros padres de manera un poco chantaje emocional. No es un chantaje emocional premeditado, no. Es un chantaje emocional como muy intuitivo, que surge muy inconscientemente, pero siguen siendo máscaras. ¿Ok? Entonces nos enamoramos de máscaras y cuando nos empezamos a desenamorar es porque la persona se quitó la máscara que me enamoró y quizá está usando otra máscara. ¿Sabes? Y entonces él sigue enamorado de ti porque quizá tú sigues usando tu máscara muy bien y sigue enamorado de la misma máscara. Pero el punto es... Tienes que responsabilizarte del tema de que no puede ser que tú estés siendo súper consciente, súper trabajada o trabajado, súper vulnerable, sin máscaras, superando todos tus complejos, superando todas tus inseguridades y todos tus miedos, siendo una persona súper integrada, cuerpo, alma, espíritu, y que estés atrayendo a tu vida a alguien que no tiene nada de eso. Y aquí viene la parte fuerte y parece... Eh, Espero que me lo tomes con tierra fértil, o sea, que en tu mente y que en tu corazón ahorita haya tierra fértil, porque te quiero ahorrar mucha confusión. Ser vulnerable no significa llorar. Ser vulnerable no significa decirle a la otra persona exacto lo que quieres o lo que te duele o lo que te molesta. Ser vulnerable implica mirar hacia adentro y quitarte tus máscaras, aún las máscaras donde lloras, aún las máscaras donde te muestras triste, aún las máscaras donde tú eres la víctima, que te quites todas esas máscaras y que aceptes que tú, tú estás manifestando en tu realidad un reflejo de lo que hay en tu interior, ¿ok? Entonces, si tú te sientes decepcionada porque tu pareja no se abre, o te sientes decepcionado porque tu pareja no, no sé, no te apoya, o no te ve, o tiene comportamientos tóxicos, actitudes, chantajes, conversaciones, ideas tóxicas que tú sientes que están dañando la relación, tú mismo o tú misma atrajiste a esa persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera eran un match vibracional. De alguna manera todos tenemos a la pareja que nos toca por equivalencia. ¿okay? Entonces te voy a decir, yo en ese momento de mi vida que viví una historia hermosa, yo te lo juro, te lo juro, cuando, o sea, tanto se me rompió el corazón cuando terminó ese noviazgo porque en su inicio fue demasiado bonito, fue demasiado hermoso. Yo creía que había toda la vulnerabilidad del mundo. Yo creía que éramos transparentes. Yo creía que éramos alma gemela. Yo creía de verdad, o sea, yo volaba sobre el piso en los primeros dos años de nuestra relación. Yo estaba, pero que me moría por él y que le daba gracias a Dios todo el tiempo. O sea, era una relación cañona. Sin embargo, hoy me doy cuenta que era una relación muy inmadura. porque Porque ni él ni yo habíamos hecho trabajo interior. Yo no tenía, pero ni idea de qué era vibración, frecuencia, heridas, códigos de significado, paradigmas creados, nada. Yo no sabía nada de eso, ni él tampoco. Entonces era una relación muy inmadura donde simplemente era como, qué padre, nos amamos y tenemos nuestra historia como de notebook y todo eso, ¿no? Nos divertimos increíble, me hace reír mucho, que no son cosas malas, definitivamente son cosas muy hermosas. Sin embargo, él y yo, como no teníamos trabajado nada de nuestro pasado, nada de nuestros miedos, nada de nuestros complejos, nada de nuestras inseguridades, nada de nuestra vida espiritual, pues evidentemente nos hicimos codependientes el uno al otro. En nombre del amor estábamos súper enredados en términos de tú me haces feliz a mí, yo te hago feliz a ti, y de repente tenemos pleitos, y de repente no entendemos, y de repente lloramos, y de repente nos contentamos, y era un pinche circo emocional. Que muchas veces me encantaba, me fascinaba, me hacía sentir conectada, me hacía sentir parte de... Pero hoy que lo veo, digo, sí es cierto, yo no había accesado nada de mi conciencia, nada de mi conciencia de realmente responsabilizarme por, puta, tengo miedos al abandono cañones, puta, tengo miedo al rechazo muy cañón, puta, tengo mil complejos corporales muy ocultos y muy enmascarados, puta, tengo miedos en cuanto a lo que puedo lograr yo con mi vida, con mi propósito, con mi vocación, muy en, muy en mi sombra, en los rincones más oscuros de mi subconsciente. Y obviamente, conforme empezamos a crecer, ¿no? porque nuestra relación inició y éramos jóvenes universitarios, ¿no? no teníamos grandes preocupaciones, pero conforme la vida nos llevó a decisiones más maduras, empezamos a trabajar, empezamos a preocuparnos por el dinero, empezamos a preocuparnos por temas de, de espiritualidad, de religión, de estar de acuerdo, empezamos a, a toparnos, yo me empecé a topar con los miedos de él, ante cosas de, de su futuro, de su profesión, de su cuerpo, de su familia, de su salud mental. Y él se empezó a topar con miedos míos, de abandono, de rechazo, de reemplazo. Y entonces los dos nos empezamos a sacar de onda cañón. Y ahí fue cuando empezó la decadencia de nuestra relación. Porque ya no estábamos lidiando nada más con vamos a la fiesta, vamos al cine, pasemos tiempo juntos, agarrámonos de la mano, ¿no? No, ya era como de órale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprar un departamento tú y yo? Órale, ¿cómo le vamos a hacer tú y yo para casarnos? Órale, ¿cómo le vamos a hacer tú y yo con las diferencias de nuestras familias? Órale, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces obviamente se nos caían las máscaras y nos enojábamos y nos traumábamos y nos sacábamos de onda horrible y nos sentíamos defraudados y nos sentíamos traicionados el uno por el otro. Y evidentemente todo eso fue lo que empezó a arruinar nuestra, mi relación hermosa y me empezó a confrontar con la realidad porque la edad y los años fue una relación de cinco años en los que los dos evolucionamos y los dos nos empezamos a confrontar con las realidades del mundo que nos confrontaban con nuestras propias sombras y nos hacían repelernos él y yo. Entonces, bueno, pues evidentemente todo esto fue muy cañón, muy, muy cañón. Y, este, y ahí fue cuando nos, nos dimos cuenta, ¿no? Tronamos, yo me fui a a una depresión muy intensa eh, por él, pues desde de su lado no puedo hablar. Evidentemente él vivió su proceso, pero entonces el punto es para responder la duda de la gente. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que la otra persona no es como era antes, es que simplemente él seguramente o ella seguramente están barajeando sus máscaras y no saben qué hacer. Sus máscaras son sus mecanismos de defensa, sus protectores emocionales y no saben cuál ponerse primero por sus propias confrontaciones. Y entonces tú te estás sacando de onda, te estás desenamorando, porque desde el inicio te habías enamorado de otras de sus máscaras. Todos tenemos un gran repertorio de máscaras. Y entonces te estás sacando de onda porque tu pareja se está cambiando las máscaras por sus propios pedos y tú te estás sintiendo súper confrontada porque no entiendes qué está pasando. Cuando es mutuo, pues las dos personas están pasando por lo mismo. Cuando solamente un lado de la pareja está teniendo esta crisis... Es cuando la otra persona se empieza a desenamorar o se empieza a traumar de que algo no es igual que antes. ¿okay? Entonces, no hay, forma, ¿okay? no hay forma de pensar, él sí, yo sigo siendo su alma gemela, pero él ya no es la mía. A ver, no puede ser el gemelo de alguien y que alguien no sea tu gemelo, ¿no? Es como, a ver, simplemente tú creías que era el amor de tu vida, tu alma gemela como yo, y cuando esto se, empieza, se empiezan a desenmascarar cosas, te das cuenta que nunca fueron alma gemela. Simplemente se enamoraron de sus máscaras. Y créeme, hay enamoramientos muy hermosos, muy bonitos, que no significan que hayas encontrado a tu alma gemela. Simplemente te enamoraste de la máscara de alguien. Ese alguien se enamoró de tu máscara o de tu protector. Y tuvieron unos momentos muy hermosos actuando desde sus mecanismos de defensa. Lo cual es completamente natural. Sucede, pasa, y mucha gente hasta se casa, ¿no? Pero entonces, ábrete a la idea de pensar quizá nunca has encontrado tu alma gemela y es momento de hacer un viaje al interior. Es momento de que realmente te confrontes con quién eres, pero desde tu esencia, desde ese ser humano creado por Dios que recibió aliento de vida, espíritu santo, sabiduría. Eres un ser espiritual, teniendo una experiencia física. ¿okay? No eres solamente un humano tratando de ponerse máscaras para encontrar amor, validación y aceptación. Eres un ser espiritual. Entonces... Atrévete a mirar hacia adentro si no has encontrado a tu alma gemela o si tu relación está en decadencia o si estás ahorita con alguien y no estás seguro de que te has mostrado tal cual eres porque no has hecho trabajo de conciencia, entonces estás en un lugar increíble. Todo esto parece que triste, ¿no? Pero no, todo esto es increíble porque estás llegando al parteaguas de tu vida. Estás llegando al lugar donde te puedes reconciliar contigo mismo, contigo misma y puedes vivir la mayor conexión de tu vida en los días que están por venir. Así que deja ya de voltear hacia atrás. Y esto también lo digo porque mucha gente me dijo, pero es que puede ser que me esté como que enamorando de alguien, pero sigo sintiendo cosas por mi ex. ¿no? Eso me lo preguntó alguien hace rato. A ver, cierra ciclos con tu ex. Corta lazos espirituales, corta contratos sexuales, corta esos lazos de alma, perdona las humillaciones, entiende que fue un cierre de ciclo, utiliza la ley del vacío. Si todo esto te suena, estoy hablando en chino, todo esto lo explico a profundidad en mi curso Epic Heart. ¿okay? Métete a la página web esteriturralde.com diagonal Epic Heart suscríbete y te va a llegar todo ese contenido. Pero cuando tú no has cerrado un ciclo con un ex, por supuesto estás arrastrando cadáveres del pasado, ¿no? No has cerrado ciclos porque sigues teniendo lazos de alma con tu ex, sigues teniendo contratos espirituales con tu ex, sigues teniendo promesas que aunque ya no estás con tu ex, tu alma cree que siguen vigentes. Y es por eso que no puedes avanzar, que no puedes soltar. ¿Ok? Y es por eso que sigues comparando. Bueno, si sigues comparando y no has cerrado un ciclo con una relación que no fue lo que tú querías y no lo será, suelta eso ya para que puedas voltearte hacia el frente. Mira, si tú vas caminando, volteando hacia atrás, te vas a estrellar. ¿Ok? Es lo que le está pasando a esa chava. Está tratando de enamorarse de alguien más, pero volteando a ver a su ex que está atrás. Entonces se va a estrellar. ¿Con qué se va a estrellar? con quedarse como el, como el perro de las dos tortas, se va a quedar sin nada, se va a confrontar, va a entrar en una crisis de no saber a quién prefiere, ¿no? o se va a meter en una relación cuando no se ha enamorado en realidad y solamente lo está haciendo para tapar el parche de atrás, o va a querer regresar con su ex y va a regresar a una relación que, que quizá no, no tenía por qué regresar y perder el tiempo ahí. Entonces, todo esto, esto es para decirte, Vienen cosas emocionantes en tu vida si te atreves a realmente trabajar y asumir tu responsabilidad. Y pues básicamente ya estamos terminando este episodio porque vienen 11 microvideos más en esta miniserie. Y créeme, esos microvideos son buenísimos y sigo hablando del mismo tema. Incluso va a haber una masterclass en vivo en seis días. Y, este, y bueno, la verdad es que va a ser... Increíble, increíble para ti tomar este curso. Please no te lo pierdas, ¿ok? Eh, pero bueno, si no te has registrado, regístrate en estheriturralde.com diagonal epic self. En este curso yo te enseño cómo ser un ser, tú, de tu piel hacia adentro, un ser épico. Epic self. Mira, es un curso para aprender a manifestar el amor de tu vida. Pero ¿por qué no se llama Epic Love? ¿Por, ¿Por qué se llama Epic Self? porque todo empieza de tu piel hacia adentro, de tu responsabilidad, de tú tu sanar tus complejos, de tú tu sanar tus juicios, de tú sanar todo lo que hay hacia adentro, identificar tus máscaras y protectores para poder quitártelos, vas a vibrar en la misma frecuencia que personas que están haciendo el mismo trabajo que tú. Vas a encontrarte un hombre o una mujer vulnerable, transparente, deseosa de encontrar el amor tan bien como tú. Y es un poco la historia que les voy a platicar en la Masterclass, cómo fue que yo, Encontré al amor de mi vida y entonces pude ver todo en retrospectiva y darme cuenta que el amor de mi vida anterior no había sido el amor de mi vida, había sido una gran historia de amor, pero no era mi alma gemela, porque nunca vio mi alma y yo nunca vi la de él. Vimos nuestras máscaras increíbles creadas en la infancia que nos ayudaron a procesar muchos dolores, sí, pero no fue que nos enamoramos de nuestra alma porque simplemente nunca nos vimos. Incluso él, que no, me, que no tengo contacto con él hoy, seguramente para él yo soy una persona completamente distinta. Él seguramente si sabe algo de mí o si me viera hoy, si nos fuéramos a tomar un café, diría, ¿quién eres? No te conozco porque pienso diferente, creo diferente, vibro diferente, hablo diferente, me trato a mí misma diferente, mi autoestima es diferente. Entonces él reconocería mi físico, pero no reconocería mi alma, ¿okay? porque nunca la vio antes. Y finalmente, antes de irme, quiero recordarte que puedes entrar cuando quieras a Relevante Espiritual. Checa la página web esteriturralde.com diagonal Relevante Espiritual. Es la membresía que hace posible este podcast. Así que en corto te puedo decir que si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a fascinar. Porque evidentemente seguimos hablando de lo mismo, pero ahí tengo chance de darte mucho más herramientas y estrategias. Hay ejercicios, hay un planner, leemos un libro cada mes. Uh, hay un grupo de Facebook donde respondo todas tus dudas, donde hacemos comunidad. También te vas a encontrar con que puedes volver a ver los videos donde me ves a los ojos y te explico cómo hacer manifiestos de deseos. Te, te enseño a hacer tu vision board, te enseño técnicas de manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, relevante espiritual es un espacio para que puedas conectar espiritualmente, asumir tu responsabilidad de que tú estás creando tu vida Quieras o no, te guste o no, tú estás creando tu vida activamente y muchas veces creamos aquello que no queremos porque nos preocupamos, nos estresamos, porque no sabemos cómo lidiar con las emociones negativas. Entonces todo el tiempo tú estás creando tu realidad. Cuando asumes esta verdad, es que puedes entonces intencionalmente empezar a crear lo que quieres. ¿okay? Mucha gente me dice es que yo nunca he manifestado nada. Le digo tú manifestaste tu presente tus oportunidades, tu dinero, tu falta de dinero, tu amor o tu falta de amor, tu cuerpo, tu salud, tu casa, tu coche o tu falta de coche y casa, lo que sea. Tú has manifestado eso en base a lo que tú crees que es posible y en base a lo que, lo que tú crees que es posible te hace sentir. Entonces, cuando tú te das cuenta de este gran poder, asumes que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y que entonces tu forma de fluir con las leyes universales implica que empieces a controlar aquellos pensamientos que mantienes en tu mente, que bajan a tu cuerpo con una sensación física y que te hacen sentir. Muchas veces te hacen sentir feo, preocupado, estresado, triste, envidia, celos, y entonces estás manifestando a través de esas emociones, más de aquello que no quieres. Pero cuando tú asumes que tú tienes el poder de crear tu vida, entonces puedes controlar tus pensamientos para que baje una emoción de fe, de optimismo, de abundancia, de gratitud, de satisfacción, de paciencia. Y entonces cuando empiezas a conectar con esas emociones de manera sincera, a través de este trabajo de conciencia, entonces empiezas a manifestar cosas increíbles, cosas que sí quieres, pero obviamente no es tan fácil como parece porque no es intuitivo. O sea, no, nadie nos lo enseñó a hacer así. Entonces, si tú crees que nunca has manifestado nada, estás en un error, todo lo que está a tu alrededor, tu cuerpo, tu físico, tu pelo, tus, los correos en tu bandeja de entrada, tus amigos, tu historia de amor, bonita o fea, lo que sea que haya en tu vida, te guste o no te guste, Tú lo permitiste a través de tus pensamientos y tus emociones y manifestaste algo de rebote, sin querer, queriendo, sin intención, pero tú lo manifestaste. Cuando entras a relevante espiritual, empiezas a entender que es un merecimiento como tu, como toda tu... Todo tu poder viene a través de lo que pasa de tu piel hacia adentro y entonces cuando asumes la verdad de lo que Dios quiere para tu vida es que empiezas a tomar el control, empiezas a asumir tu poder y entonces empiezas a manifestar por primera vez en tu vida intencional y manifiestas el amor que quieres y manifiestas el dinero que quieres y manifiestas los amigos que quieres y manifiestas los proyectos que quieres y manifiestas el trabajo que quieres y manifiestas la salud que quieres. Pero porque ya conoces cómo funcionas, porque ya entiendes cómo procesar las emociones negativas, porque ya sabes cómo subir tu vibración, porque ya no solo crees en Dios, sino que le crees a Dios. Y eso es relevante espiritual. Relevante espiritual es la membresía mensual que yo tengo. Y sabes qué es lo más chingón de todo? Que puedes entrar un mes y cancelarlo si no te gusta. Vale solamente 18 dólares. Y cuando tú te metes, vas a tener acceso a todo vas a poder descargar de entrada tres libros. Así que con esos tres libros ya, 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 ya te di más valor que 18 dólares. Y además vas a tener el planner mensual que es descargable, tiene todas las instrucciones para hacer tu manifiesto de deseos, que esa es una herramienta que solamente le he dado a los miembros de Relevante Espiritual y a mis clientes de coaching individual que pagan mucho más por todo este tipo de herramientas. Ahora, por otro lado, también tienes meditaciones guiadas que son descargables para que inicies una práctica de mindfulness. Tienes acceso al grupo de Facebook, donde hay una comunidad hermosa, libre de juicio, donde podemos hablar de todos los temas que nos causan un poquito de pena, que nos causan resistencia, con los que no podemos hablar ni con nuestros amigos, ni con nuestra familia, ni en la iglesia, porque muchos de ellos son controversiales. Muchos de ellos nos dan pena o nos dan miedo, o nos dan como como repele o no sentimos confianza de hablarlos abiertamente. Pues este es un espacio seguro justamente para eso. Y bueno, evidentemente tienes un montón de masterclasses. Todo julio ha sido mes de trabajo de niño interior. Así que si tú nunca has hecho eso, te va a encantar. Hay cinco masterclasses, cinco clases de casi una hora cada una, donde te doy herramientas cumulativas de cómo vas haciendo ese viaje a tu interior para sanar tus heridas. Y si tú sabes, ahorita que me estás escuchando, si tú sabes que pasaron cosas en tu infancia que no te gustaron y que te causaron dolor, un divorcio, una mudanza, escasez, la ausencia de un padre, bullying en la escuela, algún tipo de abuso verbal, sexual, si algo pasó en tu infancia que sabes, que lo tienes súper oculto en tu sombra, que te da miedo a accesar, bueno, pues hay mucho material de cómo empezar a hacer trabajo para sanar heridas de niño interior. Y créeme, si tú quieres vivir una vida manifestando lo que tú quieres, es crucial que sanes heridas de tu pasado, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud y evidentemente heridas del presente, quizá heridas de tu relación amorosa pasada, humillaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, pues este episodio estuvo increíble, muy platicado. Ya sabes, te puedes inscribir a Epic Self para que te llegue la miniserie. Si te inscribieras y ya avanzamos, no pasa nada porque te puedes poner al corriente y ver el contenido que ya fue publicado. Pero bueno, ahorita estamos en pleno huracán, en pleno lanzamiento de la miniserie de 12 videos y ya viene la masterclass. Así que ojalá esto lo estés escuchando antes para que lo puedas ver en vivo. Y por otro lado, si a ti te interesa muchísimo el tema de manifestación y de despertar tu conexión espiritual, ya no lo pienses más. Métete a relevante espiritual. Si tienes alguna pregunta, dime por un mensaje directo de Instagram. Pero mira, mira, te va a costar 18 dólares y vas a tener un mes con acceso a absolutamente todo. Si todo eso no te gusta o si dices, híjole, no es para mí, no pasa nada porque ese fue tu compromiso máximo. Cancelas tu suscripción y listo. Te sales, ya lo probaste, ya nadie te cuenta y ya estás del otro lado. Y si te gusta, pues quiere decir que estás teniendo un sistema de soporte padrísimo que te va a permitir reencontrarte, soltar tus máscaras, soltar tus protectores, tener un grupo de apoyo, tener un lugar donde puedes platicar tus problemas, tus cuestionamientos, tus retos, un lugar seguro donde nadie te conoce, pero todo mundo está en el mismo camino que tú. Y no hay nada más, eh, no hay nada que te ayude más para avanzar aceleradamente que ser parte de un grupo que está sintiendo y viviendo lo mismo que tú y déjame decirte que es completamente natural y esperado que cuando estamos despertando nuestra conciencia nos sentimos como aliens en nuestro grupo de amigos de toda la vida en nuestra familia en nuestra pareja nos sentimos como que estamos saliéndonos a otra dimensión y eso puede dar miedo porque te puede hacer sentir que te vas a quedar solo y créeme es un periodo de adaptación pero en ese periodo de adaptación evidentemente estar con otras personas que están viviendo el mismo proceso que tú con una realidad diferente en otro lugar en otro país en otra ciudad de otra edad etcétera es súper reconfortante y bueno pues no la verdad no tiene precio entonces pues ya lo sabes Relevante Espiritual todas las ligas están en las notas de este episodio yo te mando un beso gigante, soy Esther Iturralde y te doy una vez más gracias por escuchar este podcast. Y si ya me dejaste un review y unas estrellitas en Apple Podcast, dobles gracias, porque realmente no sabes cómo eso apoya que este podcast sea más escuchado y que este proyecto, eh, pues ahora sí que siga por los siglos y los siglos y los siglos. Te mando un besote, gracias, bye.